0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi, Il fait quoi
1: Sandra Mignot.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Il fait quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler du Léa Réseau des Écoles Maternelles Rep Plus des hautes Ourmes du quartier du Blône à Rennes, ou plus simplement du Léa Valensco, acronyme qui signifie « Valoriser les pratiques linguistiques des élèves pour mieux développer leurs compétences scolaires ». Ce lieu d'éducation associé, dispositif de l'IFE-ENS de Lyon, qui associe des partenaires du monde de la recherche à des partenaires de terrain, fait le pari, je cite, « que la pluralité est un levier pour développer les compétences linguistiques, discursives, référentielles et socioculturelles des élèves. En d'autres termes, valoriser les cultures d'origine des élèves concourt à leur bien-être et à l'acquisition des savoirs et des compétences scolaires. » Pour en parler, nous accueillerons Estelle Moumine, enseignante et coordinatrice REP du quartier du Blône, Stéphanie Clerconant, maîtresse de conférences HDR en sociolinguistique des langues à l'université de Rennes 2 au laboratoire Celtic BLM, et Marine Gerboin, éducatrice jeunes enfants pour la cité éducative du Blône au dispositif d'accueil des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle Givlik. Puis Juliette Inzleff propose à Philippe Vital, sociologue, professeur à Aix-Marseille-Université, de se prêter au jeu de la chronique ⁇ Un mot chercheur ⁇ autour du terme de discipline. Mais avant tout cela, allons retrouver Sébastien Boudin pour une nouvelle chronique UAC. Bonjour Sébastien.
3: Bonjour Sandra. Je vous propose de rester de l'autre côté du Gouinon. Enfin c'est par rapport à mes origines. Enfin bref. Mon coup de cœur est pour le projet intitulé « Sculpter le son, aiguiser le regard ». Il est mené par Léa Vassilu, chargée des actions culturelles et de l'éducation aux médias de la radio CELAB de Rennes.
2: Sacré Sébastien, vous n'avez pas pu manquer l'occasion de souligner vos origines normandes. <rire> Tout à fait. En préparant l'émission, vous m'avez dit que ce projet réunit l'éducation aux médias et à l'information et l'EAC.
3: Tout à fait, Sandra. Tout d'abord, il faut savoir que depuis la rentrée scolaire 2020, tous les élèves et apprentis du CAP ou du bac professionnel doivent réaliser un chef-d'œuvre qui permet d'exprimer leur talent en lien avec leur futur métier. Justement, le projet « sculpter le son, aiguiser le regard » répond à cette demande. Ce sont 28 élèves du lycée Pierre-Mondès-France de Rennes qui sont immergés dans la création contemporaine. Le projet a débuté en 2021 avec la classe de première pro construction bois, menuiserie, agencement. Léa Vassilu nous présente les ambitions de ce projet.
4: L'idée, c'était de, de proposer à des jeunes qui, a priori, dans leurs études, sont assez éloignés des sujets artistiques et culturels, je dis bien a priori, en de fait, la culture dite légitime, c'était de leur proposer d'éprouver ce que pouvait être un processus de création. J'avais envie de leur montrer qu'en en fait, ils peuvent et ils savent faire plein de choses et leur redonner confiance en leur intelligence et à toutes leurs formes d'intelligence concrètement, ça a amené à la création d'un documentaire sonore qui mêlait plusieurs récoltes sonores qu'ils avaient eux-mêmes réalisées, des micro-trottoirs, des témoignages de, entre élèves, euh, des interviews d'artistes, des choses comme ça. Et puis des situations d'atelier aussi, des moments d'atelier qui se passaient. Et avec l'artiste du coup Marie-Laure Picard qui, a été, euh, qui nous a été trouvée par, euh, euh, par l'association Micro-Sillon, euh, ils ont donc réalisé de la musique euh, concrète à partir des sons récoltés et captés dans leur atelier de menuiserie, dans leur environnement de travail en fait.
3: Nous écoutons en ce moment une création des élèves réalisée avec une dégauchisseuse, un maillet, un rabot, c'est-à-dire avec tous les outils du menuiserie. A mon avis, le compositeur Pierre-Henri aurait apprécié cette composition. Léa Vassilu anime sur toute l'année scolaire deux heures par semaine cet atelier. Elle a mis en place des séances de réécoute de leur travail et ainsi leur esprit critique évolue.
5: Pour faire de l'art, il faut travailler ou être un génie ben, Je pense qu'il faut des deux. C'est bien d'avoir du génie, mais il faut aussi beaucoup travailler pour, euh, pour l'affûter.
1: Tout le monde a un petit fond artiste quand même. Après, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir euh, le sortir du plus
3: profond de soi, en fait, clairement.
6: Si les autres euh, considèrent que c'est de l'art ou pas, euh, tout dépend. Après, c'est la vie euh, personnelle. Mais euh, je pense que tout le monde peut faire de l'art.
3: Pour ce projet, Léa Vassilu est accompagnée par l'équipe pédagogique du lycée qui sont
4: enthousiastes et, et motivés. Donc, je les cite hein, Vincent Guédélis, le professeur de menuiserie, Édith Terrier, professeur d'art appliqué, Éric Le Sos, professeur d'histoire-géo et Stéphanie Marquard qui était euh, sur le projet l'année dernière, donc euh, professeur de physique-chimie.
3: Effectivement, le projet se poursuit pour l'année 2022-2023. Cette fois, il s'intitule « Sculpter le regard, aiguiser le son ». Léa Vassilu présente le programme pour la seconde édition.
4: Je travaille avec l'artiste Julien Laforge, donc, qui, est, euh, qui est sculpteur, qui est artiste plasticien, qui travaille beaucoup le bois. Donc là, les élèves vont, vont construire une, une, une sculpture en bois avec l'artiste, et ce sera une sculpture qui euh, va être sonore, d'une manière ou d'une autre. Et l'idée, c'est qu'ils puissent exposer cette œuvre à l'édulable de l'Hôtel Pasteur, à Rennes, euh, et qu'ils construisent en fait leur propre exposition.
3: Vous pouvez écouter l'intégralité du documentaire radiophonique réalisé par Léa Vassilu avec les élèves de Première Pro du lycée Pierre-Mondès-France sur le site web de la radio CELAB.
2: Merci Sébastien. Nous mettrons les liens sur la page de l'émission « Il fait quoi ?». Je précise que le projet « Sculpter le son, aiguiser le regard » a été soutenu par la DRAG de Bretagne et le Conseil départemental dille et vilaine Il est temps maintenant de rejoindre nos trois invités qui sont tout à distance depuis Rennes. Bonjour à toutes les trois Bonjour. Bonjour. Bonjour Sandra et Sébastien. Bonjour auditeurs et auditrices. Nous dialoguerons donc avec Estelle Moumine, enseignante et coordonnatrice REP du quartier du Blône. Stéphanie Claire-Conan, maîtresse de conférence HDR en sociodidactique des langues à l'Université de Rennes 2 et au laboratoire celtique BLM. Et Marine Gerboin, éducatrice jeunes enfants pour la Cité éducative du Blône dans le dispositif d'accueil des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle Givlik. Donc, Merci à toutes les trois d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce lieu d'éducation associée dont à la fois la thématique et le fonctionnement sont très riches, ou pluriels si j'ose dire, car comme je l'ai dit dans le sommaire, l'objectif est de s'appuyer sur la pluralité culturelle et linguistique des élèves de maternelle pour favoriser l'acquisition des savoirs et compétences véhiculés par l'école et qui dit pluralité dit nécessité de faire participer de nombreux partenaires avec avant tout les parents et les enseignants des écoles maternelles du réseau des hauts de mais aussi les associations de quartier la métropole de Rennes et corrigez-moi si j'en oublie C'est un quartier populaire qui a vu le jour dans les années 60
6: sur près de 300 hectares des immeubles voisines avec des pavillons près de 20 000 personnes de tous horizons et de toutes cultures ont élu domicile au Blône près du centre commercial Italie du Triangle ou de la Place de Zagreb. Des lieux très animés qui, pendant près de deux mois, ont vécu au ralenti.
2: On vient d'entendre un extrait d'un reportage télévisé réalisé dans le quartier du Blône par François Bretagne au moment du confinement. Et Estelle Moumine, on entend bien ici la richesse culturelle de ce quartier prioritaire. Alors, pouvez-vous nous expliquer dans ce contexte ce qui a fait émerger l'idée de ce projet du Léa Valensco
0: alors, euh, il se trouve que j'ai été conseiller pédagogique pendant plusieurs années sur euh, le territoire, effectivement, du Blône et que euh, dans le cadre des différentes formations qu'on était amenés à, à proposer à nos enseignants et à l'accompagnement au sein des classes, a émergé vraiment un, un besoin euh, de la part de nos collègues au regard, en fait j'allais dire de l'insatisfaction qu'ils ont ressenti sur les formations autour du lexique, du langage et des différentes choses que nous, en termes de l'éducation nationale, proposait. Et donc, pour bien situer le contexte aussi, j'ai eu la chance, moi, d'avoir pu bénéficier d'une formation à l'IFE sur la question, justement, du plurilinguisme. Je crois que c'était, je ne sais plus la date, c'est exact, mais et au retour, en fait, de cette expérience vécue à Lyon, j'ai proposé à mes collègues ce projet de travailler en recherche action. La chance nous a souri puisque Stéphanie Clerconant et Philippe Blanchet étaient à Rennes 2. Donc, à l'époque, dans un laboratoire de sociolinguistique et de didactique des langues. Et donc, j'y suis allée un petit peu, on va dire, au culot. Je me permet, euh, et euh, je leur ai proposé ce projet, et, et ils ont effectivement euh, accepté. On a pu euh, commencer à faire euh, une action recherche, euh, d'abord avec Rennes 2, et puis on, après, en 2020, on a déposé du coup le projet euh, Léa pour continuer à travailler euh, et à, à avoir aussi une reconnaissance, hein, euh, une visibilité de, de nos collègues en termes de, de formation et d'accompagnement euh, par l'IFE. Donc voilà, ça c'est le contexte peut-être l'historique un petit peu de de ce projet Valinsco. Ensuite, on va dire que ça s'est effectivement étendu sur le territoire parce que au regard du coup du besoin qu'on avait d'impliquer les familles, de les associer vraiment dans dans ce projet, dans les actions et les situations en classe. Il s'est trouvé assez naturel qu'on puisse associer euh, les personnes donc, de la cité éducative, comme Marine, ici présente. Et puis, euh, j'aime citer aussi Adrien Cronier, qui est un animateur famille du PRE, mais aussi différentes associations du quartier, type Langophonie, qui, qui nous accompagnent beaucoup, en fait, euh, aussi, euh, soit pour la mise en place avec les ateliers parents, soit pour une prise de recul, une réflexion euh, qui, qui nous ouvre justement sur. Euh, tout ce dont on a besoin nous pour continuer à se former. Et puis, avec voilà, de différentes problématiques qui, qui s'ouvrent à nous et qu'on essaye de pas de résoudre, mais bon, en tout cas, d'être en réflexion là-dessus. Mmh.
2: Stéphanie Carconin, est-ce que vous pouvez nous partager, euh, on va dire, la philosophie de ce projet, ces maîtres mots en quelque sorte Car euh, socialement… On peut dire que le pluralinguisme à l'école plutôt, euh, ou la pluralité linguistique, comme vous préférez la nommer, euh, ne va pas vraiment de soi pour beaucoup. Hein. On a des critiques du type « cela peut complexifier l'accès au français » ou « ça va ralentir les
5: apprentissages ». Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu le,
2: en, les enjeux de ce
5: projet Alors, tout à l'heure, Sandra, lorsque vous avez présenté Valensco, vous avez déjà donné des éléments, des objectifs du projet, Estelle les a complétés. On peut dire que alors, on dit trois ans, mais c'est presque quatre ans après le début de ce projet, euh, on peut dire que les objectifs ont été atteints. Alors, le maître mot, c'est peut-être relier, relier relier les langues, relier les cultures, relier les personnes. Euh, et j'ai peut-être envie de repréciser ce que ce projet, pour lequel, pour lequel, qui est centré sur le développement du plurilinguisme, sur la pluralité linguistique, euh, ce, ce qu'il vise... Euh, et ce que n'est pas le plurilinguisme parce qu'il y a souvent des confusions euh, malgré euh, des dizaines d'années euh, de recherche sur le plurilinguisme qui montre que ce n'est pas une juxtaposition de différentes compétences monolingues euh, on a les travaux de Georges Ludy dans les années 80, de François Grosjean de Jim Cummins, de Christine Hello, d'Ophelia Garcia euh, on continue encore de penser qu'être biplurilingue, c'est avoir la même compétence dans différentes langues euh, et du coup, euh, euh, on, on va avoir du mal à euh, accepter le mélange de langues qui est complètement ordinaire euh, dans des sociétés plurilingues. Mais nous ne vivons pas en France dans une société euh, multilingue, euh, officiellement en tout cas, puisqu'on a le français comme étant la langue de la République dans les textes, et ça, ça ça court dans dans les programmes et dans les objectifs des programmes. Alors nous, dans nos classes, on accueille des enfants, nos classes sont multilingues à différents degrés. Ces enfants sont des plurilingues en, devedi, en devenir, comme le dit si bien Christine Hélo C'est une richesse, richesse formidable, mais... On n'est pas suffisamment formé à accueillir cette diversité et elle peut être perçue comme étant problématique, difficile, complexe, notamment au regard des objectifs des programmes scolaires et des évaluations. Donc, avec Valensco, euh, on a réfléchi ensemble à euh, que faire avec ce plurilinguisme, qu'en faire et comment didactiser cette pluralité langagière pour qu'elle aide les enfants pour qu'elles participent à leur développement langagier, à leur bien-être aussi à l'école. Justement, vous
2: posez la question de que faire, quand faire. Alors, Marine Gerboin, est-ce que vous pouvez, vous, en tant qu'éducatrice jeunes enfants, nous expliquer quelles ont été les actions menées sur le terrain, ce que vous avez pu observer,
6: comment ça se concrétise Alors oui, du coup, nous, pour restituer un petit peu donc la, la classe où euh, je suis principalement, c'est sur euh, les enfants qui sont du coup âgés de 2 à 3 ans. Donc nous, c'est vraiment une toute première approche de l'école maternelle où l'importance euh, du lien avec les familles est vraiment euh, primordiale pour que l'enfant soit vraiment en confiance au sein euh, de l'école et de ce fait, plus... Du coup, le parent, lui, sera en confiance à l'école, plus l'enfant, lui, pourra euh, s'imprégner, vraiment à être euh, du coup euh, avec nous plus facilement. Donc, euh, bah, ça va commencer tout au début, c'est de demander un peu euh, les langues qui sont parlées euh, au sein euh, des différentes familles qu'on qu accueille pour avoir déjà une vision un peu globale de l'environnement où l'enfant euh, se, se développe. Et donc, à la rentrée, comme nous, c'est vraiment les premières séparations, c'est de savoir un petit peu comment on peut, euh, on peut dire aussi bah, comment maman va revenir, comment papa va revenir euh, suivant euh, les langues pour que du coup, l'enfant puisse bah, voilà, avoir euh, un petit repère dans, euh, dans sa langue aussi euh, au sein de la classe. Donc, on a par exemple l'exemple d'une petite fille où la séparation était euh, très difficile donc, où c'était en main, où voilà, la maman nous avait dit, bah, pour dire « maman, va revenir », c'est euh, « mama, osa, osa rina », donc on n'arrêtait pas de le retirer euh, toute la matinée, « mama, osa, rina », pour que l'enfant puisse s'apaiser aussi et euh, se, euh, se repérer. Là, chaque année, euh, au temps de, vers la rentrée, on fait un temps fort tout, voilà, au sein de l'école pour euh, proposer aux familles d'expliquer un peu le projet euh, Valinsco. Et euh, des possibles euh, ateliers euh, avec les parents qu'on peut faire au sein de l'école. Et chaque année, on finissait ce projet par euh, un peu soit euh, une sorte de fleur des langues euh, qu'on diversifie euh, chaque année. Donc, une année, ça a été sur le bienvenu. Euh, comment on peut dire bienvenue dans. Euh, chez, dans chaque culture, dans chaque, dans chaque langue. L'année dernière, c'était sur le bonjour et au revoir, en parallèle. Mm. Et cette année, on a été notamment sur, sur l'école Guilvic autour de la famille. Mais la famille, au sens large, qu'est-ce que ça signifie pour euh, chaque famille qu'on accueille voilà. Qu'est-ce que c'est pour eux la famille Et euh, principalement, du coup, dans, euh, là, dans, la, dans le dispositif où euh, chaque enfant avait son arbre géanalogique pour faire écho par rapport... Euh, à l'entrée de l'école maternelle, là, on a un arbre géant pour résumer avec le papa, le maman, le grand-père, le grand-mère. Euh, comment on dit grand-père paternel, grand-père maternel, enfin voilà, toutes ces euh, ramifications. Et euh, on l'a fait bah, d'ailleurs vendredi et on a été euh, assez surprise de voir que l'ensemble des parents de la du dispositif, euh, donc on en est, on a, a actuellement 16 enfants, se sont arrêtés pour justement euh, échanger avec nous sur euh, ce qui fait sens pour eux famille. Donc on avait euh, tout type de familles, des familles qui sont dans le projet depuis euh, des années parce qu'ils ont des plus grands et des nouvelles familles donc euh, qui démarrent cette année en tant que parents parents d'élèves à des degrés du coup de cheminement euh, qui sont euh, qui sont différents. Donc là on a repéré par rapport à certaines familles, c'est euh, c'est assez intéressant de voir que chaque que là tous les parents ont pris le temps en fait, d'attendre leur tour pour qu'on puisse être vraiment disponible et ils avaient vraiment envie de participer. Estelle Louis
0: Pour compléter ce que dit Marine sur la présentation et le lancement du projet Valensco, en fait, dans les, dans les quatre écoles, on présente aussi un film qu'on a monté avec Stéphanie et qui en fait, l'idée était de reprendre un film qu'elle avait euh, produit avec une autre équipe euh, sur Montpellier. Stéphanie, tu me corrigeras je Sur crois Toulon, pardon. Sur Toulon, avec Claude Richard monché Voilà, sur Toulon. Et du coup, on s'est approprié ce film. Et Stéphanie euh, vient avec nous pour euh, lancer le projet euh, « avec les familles et l'idée c'est de montrer aux parents du coup concrètement ce, que, ce qui va se passer dans les classes grâce à ce petit film. Donc on a des extraits vidéo, on a du son, on a des images et comme ça les parents ensuite s'inscrivent auprès des enseignants pour intervenir dans les classes.
5: Euh, Stéphanie Carconin oui, je voulais préciser, merci Estelle, que ce film porte un, un joli nom qui est ce qu'un enfant nous avait dit à Toulon. Il lui avait dit ce qu'on fait à l'école, c'est magique. Et le film s'appelle Ce qu'on fait à l'école, c'est magique. Mmh. Je crois que ça dit déjà beaucoup de ce que ça représente pour les enfants. Euh, je sais
2: aussi que vous aviez fait des projets autour de la cuisine notamment. Et euh, j'aimerais bien qu'on écoute une petite intervention sonore.
0: On a, mis,
2: on a mis de la viande Et
0: du fromage ah, ah. du fromage Des crevettes
2: euh,
0: Quoi d'autre voyons Je réfléchis Je peux avoir des idées moi Je peux dire Des carottes des carottes, ah, des
2: carottes Regarde je vois que c'est un
0: petit peu Qui orange. se souvient du mot En arabe En arabe Qui se souvient du mot oh, Toi tu sais je suis sûr En arabe tu sais dire des carottes
5: Comment on dit Moi je sais pas dire C'est carota car car Carota car ou car rizzo. Bolo... et besla
0: c'est quoi besla C'est quoi besla C'était quoi? quoi Rappelez-vous mmh, l'étiquette. Elles a sont où les étiquettes. Et Regarde, va chercher les étiquettes les avec les, les, fou. les ingrédients là-bas. On va chercher besla besla Bislah, Apporte, apporte. Voilà tout. Apporte toutes les étiquettes, on va chercher Besla parce que Orfe, elle, elle sait pas ce que c'est Besla. Mais a. Toi tu sais, Yaya, je suis sûre.
2: Bon, Viens voir. Tu sais. Viens.
0: Tu... Ouais.
2: Alors là, on entend une situation où en fait les enfants euh, vont être amenés à expliquer, c'est à la directrice de l'école, hein, Orphée, c'est ça, euh, ce qu'est euh, BESLA. Donc en fait, ce projet, il a un retentissement, pas seulement finalement sur les enfants, même les parents, mais même sur toute la communauté éducative. Donc je voulais... Euh, Connaître vos, vos analyses par rapport à ça, Stéphanie Clerconant
5: Oui, les enseignants, Alors, ils notent déjà que les enfants qui sont en retrait ou qui sont petits parleurs, euh, voire même des enfants que l'on dit mutiques sélectifs, qui parlent en dehors de l'école, mais pas à l'école, parce que dans une forme peut-être d'insécurité linguistique ou, ou en tout cas de, de pas suffisamment à l'aise pour euh, tenter l'expression en français, se mettent à parler. Estelle en témoigne dans un article que nous avons coécrit avec l'équipe. Ce qui est intéressant. Intéressant aussi, c'est que les parents nous disent que les enfants posent des questions sur les langues. Donc, les langues deviennent objet de discussion. Les langues et des éléments culturels qu'ils ont pu aussi découvrir grâce à l'intervention euh, des familles euh, dans des séances euh, à l'école. Euh, donc... On a déjà le développement de compétences épilinguistiques qui vont amener à des compétences métalinguistiques. Les enfants comparent des fonctionnements linguistiques et puis je vous dis, posent des questions à leurs parents alors que les parents nous disent avant, les enfants disaient, quand on leur demandait qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui, ils disaient on a travaillé, c'est tout. Là, ils sont précis. Il précise hein, précise pour les, pour les plus grands, pas, pas les, les tout-petits. Mais voilà, il y a donc les frontières entre l'école et, et la famille, la maison s'effondrent. Hein, et le lien, hein, ce, cette reliance euh, dont, 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 que j'évoquais tout à l'heure euh, se crée. Marine, justement, par rapport aux au tout-petits, qu'est-ce que vous observez
2: dans ces, ces, ces relations, dans l'évolution des relations entre enfants, euh, adultes
6: eh bien, On voit qu'effectivement, il y a vraiment une... Où il s'intéresse, où là par exemple, une, on avait fait une sortie à la, à la ferme et euh, l'enseignante du coup euh, euh, s'est adressée, donc Tiffane, qui, euh, qui est enseignante sur le dispositif, également directrice de l'école maternelle Guilvic, s'est adressée en berbère à un petit garçon qui parle berbère, donc euh, pour lui dire bah, le mot de la vache, le taf tafounast en, en berbère. Et en fait, le petit garçon qui, euh, qui parle encore peu euh, à l'école l'a regardé avec des grands yeux, un grand sourire d'un coup, en mode « Ah, mais elle, elle, connaît, euh, voilà, elle, elle connaît ma langue, elle, elle, elle le, du coup, je peux m'adresser, elle aussi, euh, voilà, dans, euh, dans ma langue ?» Et, euh, et du coup, bah, suite à ça, il est parti chercher euh, euh, une figurine après lavage, d'aller s'intéresser à d'autres petites choses en fait sur le lieu de la ferme pour continuer euh, euh, les échanges avec Sifène, euh, voilà l'enseignante. Donc je trouve ça assez riche de voir les enfants qui s'intéressent, euh, qui font euh, le lien, le parallèle. Hop, mm. il suffit juste d'un petit mo moment déclencheur pour que tout de suite, après, l'intérêt euh, va se faire euh, sur ce qu'on va pouvoir faire. On avait un autre petit garçon où, tous les matins, quand on se regroupe, on leur pose la question à l'accueil euh, « Est-ce que tu es venu à l'école ?» Donc, pour chaque enfant. Et euh, systématiquement, pour un petit garçon, il nous répondait « ad. Donc, AD, on s'est dit, bah, c'est peut-être OK, euh, bon, bah, on va quand même questionner euh, le parent. Et en fait, donc, le papa a bien rigolé, on, on lui a demandé. Il a dit, non, non, en fait, AD, ça signifie non, on dit qu'en Donc, en fait, tous les matins, ce petit garçon nous disait non, non, il n'est mmh. pas venu euh, à l'école. Et euh, donc, le papa nous a dit, bah, non, pour dire euh, oui, nous, c'est IO. Donc, suite à ça, on a fait en fait le lien avec euh, tous les jours, et on disait, bah, non, on ne dit pas AD, mais IO, euh, oui. Mmh. Et Maintenant, plus à mesure, donc c'est un mélange entre les deux, mais on a le son i euh, qui sort et, euh, et on voit que le fait d'avoir fait aussi le lien avec le papa, bah, ça a permis aussi euh, derrière pour le, ce petit garçon de pouvoir aussi avancer euh, au sein de l'école. Euh, on a aussi par rapport à la ferme, voilà, des parents qui sont euh, beaucoup plus à l'aise avec nous et. Euh, qui s'autorisent, en fait, qui savent, qui peuvent parler en fait, euh, de leur culture, euh, de leur langue du coup, au sein de l'école et en fait, qui vont s'adresser vraiment à nous. Et à ce moment-là, nous, il y a toujours les enfants euh, qui sont euh, juste à côté de nous et qui nous regardent et on, on voit qu'ils s'intéressent, qu'ils nous observent interagir avec leurs parents et c'est vraiment des liens. Où là, ils peuvent aussi se dire Ah, bah, l'enseignante, la maîtresse, l'équipe s'intéresse en fait vraiment à ce que euh, ma maman euh, parle, apporte. Et euh, voilà, moi, ça va me donner aussi envie de pouvoir euh, faire ce, euh, ce cheminement-là. Euh, ce cheminement et c'est bien la preuve où on voit des parents qui sont beaucoup plus à l'aise. Entre septembre, on a des nouveaux parents d'élèves qui nous disent Des fois, non, on parle que français à la maison. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, de voir les actions. Et bien en fait, ils commencent à parler de ce qui se passe à la maison, de leur culture, de tout, de, euh, de certaines contines en Chimauré, de venir nous expliquer. Et euh, là récemment, en fait, on a eu une maman qui était pourtant très en retrait, introvertie, donc en septembre. Et en fait, là, qui est venue, mais alors sans qu'on lui demande, venir nous aider euh, à transmettre une information euh, à une autre maman qui, elle, ne parlait pas du tout, du tout français. Et elle a fait ce lien, mais sans qu'on vienne lui demander. sans voilà. Et on s'est dit, bah, mmh. finalement... On a, euh, a vraiment avancé sur cette question du coup, dans la classe et ce cheminement.
2: Stéphanie Clerconnant ou Estelle Momine, j'ai vu que vous vouliez intervenir à certains moments. Est-ce que
5: vous avez des choses à rajouter sur ces points Je voulais peut-être rebondir sur ce qu'elle disait à propos des, des comparaisons que les enfants font. Enfin, les enseignants didactisent cette pluralité. Euh, voilà, parce que ce que je voudrais peut-être préciser, c'est que. Au-delà de cette bienveillance qui est très importante pour euh, la mise en confiance, euh, il y a ce, cet aspect de didactisation que l'on peut faire dès la maternelle, où les enfants comparent euh, les sons, on compare les sons, ceux qui sont proches, ceux qui existent dans une langue, qui n'existent pas dans une autre. On peut comparer les mots. Tout à l'heure, dans dans, dans l'audio que nous avons entendu, euh, il y avait le terme carota, donc c'est très intéressant pour les enfants de et pour nous de pouvoir... Euh, euh, analyser carotte et carota, hein, déjà pour travailler cette compétence de, de discrimination des sons pour ensuite l'entrée dans l'écrit. Donc on amène les enfants à observer des détails, hein, des détails qui n'en sont pas en fait, hein, mais euh, les questions de genre, les questions de marquage du pluriel qui vont favoriser euh, ensuite l'apprentissage des normes.
0: Et moi, je voulais juste, juste ajouter euh, par rapport à, à votre question initiale sur l'impact sur les enseignantes. Et, euh, effectivement, c'est que quasiment tous mes collègues essayent de parler, enfin, de dire quelques mots dans les langues des familles. Et ça, c'est essentiel pour euh, que le parent se sente reconnu dans son identité langagière. Ça, c'est très important. Mais aussi, au-delà de la de nous, ce qu'on appelle en éducation prioritaire l'aspect coéducation et climat de confiance, c'est aussi reconnaître les compétences des familles, c'est les compétences dans les langues des parents, et que la reconnaissance de ces compétences fait qu'il y a un impact positif sur comment les enfants vont investir les apprentissages en classe. Je m'explique et je donne un exemple d'une de mes collègues. Nolwenn, il y a des enfants qui, qui ne disent rien en classe, qui sont mutiques, et dont les parents d'ailleurs disent aussi, mais non, à la maison, ils ne parlent pas. Donc, on va dire un, un mutisme relatif. Et en fait, Nolwenn nous a expliqué, et ce n'est pas arrivé une seule fois, que quand le parent est venu, et où le parent d'un autre enfant est venu, faire une présentation d'un objet, d'une photographie, d'une chanson, dans sa langue, et bien ensuite l'enfant s'est mis à répéter, d'abord du babillage, répéter des mots, et que du coup, le parent est revenu voir l'enseignante à dire « mais maintenant, à la maison, il parle, il répète ce que je dis ». Et le parent lui-même n'avait pas pris conscience, notamment quand il y a plusieurs langues à la maison, que l'enfant avait déjà développé des compétences langagières dans une des langues parlées à la maison, voire dans plusieurs langues parlées à la maison. Et donc, l'impact positif, certes, sur les enseignants qui eux-mêmes, du coup, euh, éveille, j'allais dire, euh, leur, leur oreille, hein, c'est-à-dire qu'on on, on est plus à l'écoute. Cet impact, euh, il est aussi pour les parents qui se mettent à écouter plus leurs enfants et à leur laisser cette parole-là. Et du coup, forcément, le lien entre la parole à la maison ou les paroles à la maison et ce qu'il va euh, se passer à l'école, c'est extrêmement positif. Stéphanie
5: Kerkhonan Effectivement, ça a un impact sur les politiques linguistiques familiales également. On a des parents qui nous disent avoir censuré une des langues de la famille, parce que souvent il y en a plus, plus de deux. Et donc, et les parents, grâce au projet, ne, ne, ne s'empêchent plus. Euh, des interactions avec euh, différentes langues. Vous savez, parce que euh, reste encore dans l'imaginaire collectif euh, euh, l'hypothèse de Ronja selon laquelle il fallait un parent une langue. Alors que dans énormément de sociétés plurilingues, non, les langues s'entrelacent, euh, sont reliées dans l'environnement de l'enfant. Et donc voilà, ça a un impact vraiment positif aussi là-dessus de rassurer, de euh, qu'il n'y ait pas cette honte de soi, enfin cette peur d'aller vers l'école pour les parents parce que l'école leur a pas réussi, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, ça construit vraiment une estime de soi ou ça participe de l'estime de soi importante. Je vais
2: poser une dernière question. Cette question porte plus sur l'organisation euh, au sein de, euh, du Léa. Quelle est la plus-value que vous a apporté le fait de participer à un réseau d'éducation associée
0: Alors, c'est des questions qu'on s'est posées parce qu'effectivement, notamment quand on fait des restitutions sur les journées du Léa et tout ça, en fait, au-delà de tout le travail qu'on a développé et, j'allais dire, de tout ce qui est scientifique que Stéphanie et puis à, à certains moments aussi Philippe Blanchet a pu nous apporter, donc un arrangissement sur des ressources didactiques, etc., c'est aussi comment on travaille en recherche collaborative. C'est-à-dire qu'on prend du recul sur notre pratique. C'est-à-dire qu'être en classe et notamment en maternelle, on a quand même… Tous mes collègues, hein, je les admire énormément. Ils ont euh, les élèves, les réunions, <rire> leurs rencontres des familles et tout ça. Et en même temps, d'avoir euh, ce moment avec euh, où on se pose, à peu près, peut-être pas une fois par mois, mais presque, en, en tout cas une à deux fois par période, et on prend du recul. On, et puis du coup, les questions des uns va, vont faire émerger justement une réflexion autour de leur pratique. Stéphanie va aller un petit peu plus loin sur « Ah oui, d'accord, tu as dit ça, mais qu'est-ce que tu avais l'intention de dire plus tôt ?» voilà. Et tout cela, je pense que ça, ça nous permet, à nous enseignants, sur le terrain, de monter en compétences, à la fois sur, voilà, sur la didactique des langues, mais aussi sur notre professionnalisme, on va dire. Voilà.
5: Stéphanie Clerconant J'ai une expérience de la recherche-action avec ou sans Léa et je vois bien la différence qu'il y a, et là c'est encore plus euh, plus évident avec le Léa Valensco, c'est que le Léa apporte une reconnaissance et une valorisation de euh, tout ce travail que les enseignants font pour réfléchir à leur pratique, améliorer leur pratique, euh, expérimenter des choses. Voilà, ça libère du temps, mais c'est une reconnaissance et une valorisation indéniable. Et donc, merci à l'IFE, merci à l'équipe du Léa, merci à Estelle qui a insisté euh, pour. Euh, voilà, c'est un label quand même, hein, euh, à Léa. C'est reçu comme étant un label. Mmh. Bien, merci
2: beaucoup. Euh, à vous écouter pendant cette émission. On comprend que le projet a été vecteur d'échanges qui sont sources d'enrichissement pour toute la communauté et pas seulement pour les élèves. Donc, on peut dire que le pari initial est, est, est plus que tenu. Et je vous propose de conclure cette interview en écoutant un chant qui a été appris par les enfants en classe dans le cadre du projet Taurigné. Et encore merci à vous et bonne route pour la suite du projet. Merci, Kenavo. Au tour de Philippe Vital, sociologue, professeur à Aix-Marseille-Université, de réagir aux nombreuses définitions du mot « discipline » pour la chronique « Un mot, un chercheur » préparée par Juliette Inzleff.
6: Discipline. Du latin discipulus, l'élève, lui-même dérivé de discere, apprendre. Branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement. Exemple, les disciplines littéraires.
1: Alors, selon cette, cette définition, on peut penser notamment à André Chervel, Basile Bernstein, Jean-Louis Fabiani, avec cette idée qu'il y a une impression d'évidence un allant de soi concernant la, la discipline, car l'institution scolaire les naturalise, les légitime en quelque sorte. Or, je le répète, cela ne va pas de soi, car si l'on se penche sur l'histoire euh, du concept et même de la forme hein, de la discipline, elle est relativement récente et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Le terme est certes galvaudé aujourd'hui et souvent associé à un domaine, à un programme de recherche, à un ensemble de, de, de connaissances, à une branche particulière de la connaissance. Donc à partir du moment où cette connaissance elle est reconnue par la société, eh l'institution scolaire la considère comme pouvant donner matière, sans mauvais jeu de mots, à une discipline. Par exemple, le français, la physique. Reste que l'on peut s'interroger sur sa justification son unité, sa structuration, ses variations, son utilité même, de telle sorte qu'il reste aujourd'hui bien des problèmes, des questions et des débats autour de la discipline. Pour citer à nouveau le français, doit-on entendre une discipline, une matière scolaire, des disciplines diverses qui la composent avec l'orthographe, par exemple la grammaire, la lecture, l'écriture Et pour finir, que penser de la disparition des disciplines telles que par exemple, les mathématiques dans certains cursus scolaires avec la réforme du lycée de 2019 et son retour annoncé à la rentrée 2023. Les sciences sociales et notamment la sociologie, en tant que discipline indisciplinée, pour reprendre les mots de Bourdieu, se présentent alors comme des ressources précieuses pour dénaturaliser la discipline.
6: Discipline, manière de vie réglée selon les lois de chaque profession, imposée de manière commune à une collectivité. Exemple, la discipline ecclésiastique, la discipline militaire.
1: Alors Durkheim, Foucault, Elias, Goffman, Weber, Bourdieu et Passeron bien ont bien analysé la discipline en tant qu'apprentissage des normes par la socialisation, par des valeurs, par des croyances, par des configurations. Et euh, ils ont aussi étudié leur réalisation, ainsi que leur expression quotidienne au sein de la société alors qu'il s'agisse de l'habitus, de l'éthos, de l'institution sociale, de l'aliénation, de l'ordre social, j'en oublie, hein, sont autant de concepts opératoires pour saisir et analyser les rapports de pouvoir, les modes de domination et d'obéissance qui sont à l'œuvre et à l'interface entre des corps de la société en particulier et de la société en général.
6: Discipline, règles de conduite que l'on s'impose à soi-même. Exemple, discipliner ses désirs.
1: Alors, on peut parler d'intériorisation de, de l'extérieur, comme le disait Pierre Bourdieu, au sens où ça commence très très tôt, notamment dans les sciences sociales, et on peut penser à, à Émile Durkheim, pour ce qui concerne ma discipline, je pourrais très bien citer Freud aussi, hein, en psychanalyse, hein. mais si, je pense à Émile Durkheim, parce que dans le suicide, en fait, il questionne justement le lien entre les conduites et les désirs des individus et leur régulation par la société. Donc on peut penser aussi aux travaux d'Elias sur la société de cours et les règles de bienséance qui deviennent à partir de la Renaissance des normes qui assujettissent euh, les individus. Évidemment, comment ne pas citer l'habitus de Pierre Bourdieu qui, selon son expression, conduit chacun à prendre la réalité pour ses désirs. Ajoutons que les règles que l'on s'impose en tant qu'individu ont donné lieu à des travaux sur la souffrance sociale, sur l'exclusion, sur la vulnérabilité, sur les émotions, sur la somatophilie, sur la subjectivation et sur le refoulement. J'en parlais à travers, à travers Freud, Jung, Lacan par la suite. Car discipliner ses pratiques et ses désirs peut conduire aussi à, selon l'expression d'Alain Renberg, à la fatigue d'être soi. C'est-à-dire conduire à des névroses, à des burn-out, à des addictions, à des déviances.
6: Discipline. Punition administrée à ceux qui ont failli à la règle ou qui veulent se mortifier. Exemple, administrer le fouet.
1: Alors, ce sens-là du terme discipline peut faire référence à la disciplinarisation des corps, qui est un thème de, de recherche relativement bien travaillé dans les sciences sociales. Et là, nul doute que Michel Foucault a produit des travaux incontournables sur la disciplinarisation des corps, sur le biopouvoir. Alors, disciplinarisation des corps, notamment à l'école, avec, comme il le montre, des héritages de punitions issues de l'armée, de l'Église, avec le dressage des corps, rester assis, les bras bien posés, avec la gestion de l'espace comme des rôles et des assignations fonctionnelles des maîtres et des élèves. Alors, dans un autre registre, par exemple, dans les travaux de l'anthropologue Mary Douglas, sur le pur et l'impur, les travaux de l'historien Georges Vigarello, sur le saint et le malsain, ainsi que toutes les productions sur les rites de passage, eh bien on voit combien le contrôle et les punitions administrées ou auto-administrées sont à questionner du point de vue du corps, du symbolique et du social
2: C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous à la réalisation, le pro du langage technique, Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le léa Vinlasco sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr A très vite